0: Cinco minutos. Bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchas gracias por estar atento a la información desde que comienza este programa a las seis de la mañana. ¿Cómo sentiste la temperatura?
1: Pues todavía fresca. Sí, verdad. Pero anoche hacía calor. ¿O era mi imaginación? <risa> <No>. <risa> o tener la ventana cerrada. <risa> sí,
0: tal vez. Tal vez. Bueno, pues eh, comenzamos con la segunda hora del informativo y como ya es costumbre escuchamos la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Reporte Meteorológico.
1: Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara nos comparte el pronóstico del tiempo. Adelante, Julio.
2: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Les comento que las condiciones del tiempo para el día de hoy son las siguientes. Al igual que el día de ayer, se mantienen en su mayoría estas condiciones, es decir, ayer comentábamos que la región noroeste tendrían fuertes rachas de viento, algo de... Lluvia y bajas temperaturas, bueno, esto se mantiene debido al desplazamiento del sistema frontal sobre la región norte, noroeste, más el ingreso de humedad, entonces mantiene las condiciones de lluvia en horas de la tarde. Lo que es la región del de Golfo de México, así también rachas de viento fuerte se estarán manifestando debido al desplazamiento de la masa de aire frío, que si bien estaremos modificando sus condiciones térmicas para el día de hoy, bueno, estarán dejando también temperaturas frescas por la mañana y noche, lo que es el resto del país, zona centro, occidente, sur, mantiene también condiciones de, condiciones de cielo mayormente soleado por la mañana, una cobertura nubosa, que se van dejando entonces temperaturas cálidas. En el caso de nuestro estado Jalisco, también tendríamos combinación sol y nubes por la mañana, hacia la tarde mayormente soleado, dejando entonces temperaturas máximas para el día de hoy, alrededor de los 29, 30 grados, área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y lo que es la zona costera, aquí también ligeramente más cálido, alrededor de 30, 31 grados. Lo que es la mínima para el día de mañana, se esperaría que en el área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando alrededor de los 10 grados, mientras que en lo que es zona norte de nuestro estado, altos de Jalisco, la temperatura mínima estaría oscilando alrededor de los 9, 8 grados. Lo que es la zona costera, ligeramente más cálido, pues la mínima para el día de mañana se estaría alrededor de los 19 y 20 grados. Estas son las condiciones que tenemos por el momento.
1: De acuerdo, Julio, pues muchísimas gracias por el reporte, que tengas un excelente miércoles.
2: Y bueno, para ti un saludo.
1: Hasta luego.
0: Reporte Meteorológico Regresamos a esta segunda hora del informativo Buenos días Metrópoli y saludamos en la línea telefónica a Carlos Martínez Maguey para hablar sobre la propuesta de reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre todo tratar de entender la idea de desaparecer a los plurinominales, que además fue una promesa de campaña. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Vicente Víctor,
4: buenos días, buen día al auditorio.
0: ¿Qué te pareció esta propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y para algunas personas que no entienden la función de los plurinominales, ¿qué significa esta demanda de desaparición?
4: Fíjate que es un proceso eh, interesante. Bueno, la, la propuesta es en sí interesante porque eh, nos habla de la posibilidad de reajustar, casi podríamos decir que la mayor parte de las reformas en materia electoral que se han sufrido desde 2006 a la fecha han sido impulsadas por el mismo eh, Andrés Manuel López Obrador, de una u otra manera, estando muchas de las ocasiones en la oposición, y ahora desde el gobierno está intentando hacer lo mismo. Eh, lo primero que me causa ahí un tanto de confusión es si de veras quiere desaparecer los órganos autónomos como el INE, o eh, si solamente lo quiere modificar, porque si bien en su último punto, el 20, habla de desaparecer órganos autónomos, cuando habla de la reforma electoral, dice que los consejeros, consejeras e integrantes de los tribunales deben ser electos por votación. Entonces, esa parte es un tanto eh, confusa, digámoslo así, ¿no? Si, si quiere desaparecerlos o quiere solamente modificar la forma en la que son designados. Pero la parte sobre eh, la... Eh, desaparición de plurinominales, que después parece que lo quiere integrar a una parte de una lista, habría que tomarlo con mucho cuidado. Eh, yo sé que en, en nuestro, en nuestra sociedad los plurinominales tienen muy mala imagen. La gente tiene la idea de que son habitualmente los políticos más avesados, más con más trayectoria. ...que habitualmente eh, llegan y ocupan cargos sin haberse ganado porque la gente no vota directamente por ellos. Y en cierta medida es entendible eh, que la gente esté inconforme con estos, eh, estas asignaciones. Sin embargo, hay que no hay que perder de vista que los plurinominales eh, tienen una función muy especial. Y es una representación de aquellos votos que la gente emite por un partido pero que no necesariamente ganó. Pongámoslo en términos muy sencillos. Digamos que el partido A gana en todos los distritos, en los 300 distritos que tiene el país y gana en los 300 distritos con un 51% de los votos. Cada uno de los distritos, claro, eso es una situación muy extrema, pero pongámoslo como ejemplo. Sé que no va a suceder. Eh, en ese caso, ese partido se habría llevado todas las curules, las 300 curules, y el partido B que habría obtenido el 49% de la votación no tendría ni una sola curul, no tenía nada, no tendría nada de representación aunque hay mucha gente que se siente identificado o que quiere que ellos lo representen, bueno el, el plurinominal precisamente lo que hace es esa función ser esas necesidades de esos votos de manera que pueda la gente eh, verse representados ¿qué, qué eh, pasa por ejemplo en el caso de eh, el proceso electoral 2021 los diputados de la, de la coalición que formaron PT Morena y el Partido Verde obtuvieron 186 eh, diputados de mayoría mientras que eh, los diputados de PAMPRI y obtuvieron 107 y obtuvieron los de MC 7 eh, diputaciones. Eso significaría que ya tendría eh, Morena una mayoría aplastante. Sin embargo, cuando se agregan los plurinominales, MC consigue más del doble de lo que ya tiene, perdón eh, multiplicarse porque obtiene 16 espacios más, para llegar a 23, por los plurinominales. En el caso de los, eh, del de, PAN, PRI, CERRED, obtienen 89, y en el caso de Morena, eh, PT y Verde, obtienen 95. Esa representación extra es precisamente la que obtienen los plurinominales. Un ejemplo más sencillo se vería en el Congreso de Jalisco. En el Congreso de Jalisco tenemos 20 distritos. De esos 20 distritos, se obtuvo en este proceso electoral pasado obtuvo 16 triunfos es decir, si no hubiera plurinominales en este momento nada más habría cuatro diputados de oposición y 16 de mayoría gracias a los plurinominales es solamente MC tiene esos 16 y los 22 restantes integrantes del, con del Congreso son de oposición son de otras fuerzas, son de Morena son de el PAN, son de eh, futuro y hagamos. Es precisamente ese tipo de representación la que luego no valoramos, porque, bueno, insisto, sé que los plurinominales tienen mala imagen, es muy difícil convencer a la gente de que de que son útiles, pero en realidad sí tienen esa funcionalidad, tienen un servicio, una razón de ser, precisamente para las voces que no necesariamente alcanzan a ser suficientemente representados, en el eh, en el Congreso.
0: Sí. Ahora
4: es interesante la propuesta respecto de los regidores. ¿Por qué? Porque la gente en los en los Congresos, perdón, en los, en los ayuntamientos, hoy eh, precisamente toda toda la oposición toda la oposición es precisamente de eh, plurinominales. El el partido ganador se lleva toda la planilla completa. Y los plurinominales son precisamente los que obtienen segundos y terceros lugares. Sí. Entonces, si desaparecieran los plurinominales, en automático, por completo, toda la oposición desaparecería en los ayuntamientos.
0: Lo que haría que, por ejemplo, las autoridades no tuvieran en este caso eh, contrapesos. Sin embargo, bueno, dices que la mayoría de la población no... Eh, digamos, valora el peso y la representación que tienen los plurinominales, pero tampoco algunos personajes políticos. Ayer veía al gobernador de Nuevo León, Samuel García, estar de acuerdo a apoyar la propuesta de López Obrador sobre la desaparición de plurinominales. ¿Qué viabilidad eh, le ves a esta propuesta?
4: Bueno, desde luego es un tema que se va a discutir, y si la mayoría de los partidos deciden que eh, es correcto, eso, eso sucederá y este, estará pasando. Yo lo veo difícil porque los mismos partidos, sobre todo los de oposición, pero incluso los que tienen mayoría, saben que no siempre van a tener mayoría. Saben que en algún momento requerirán de los plurinominales para tener representación. Así le sucedió a todas las fuerzas, a todas las fuerzas que en algún momento gobiernan, también en algún momento son oposición, son una fuerza minoritaria. Eh, quizás si le hubieran dicho esto al PRI en, en los 90, habría dicho, no, hay que quitar los plurinominales, y hoy gran parte de sus espacios se deben precisamente a los plurinominales. Lo mismo le sucedió al PAN cuando tenía mayoría. Claro que eh, todo aquel partido que gobierna cree que en este momento los plurinominales le estorban, pero cuando no son mayoría, desde luego son su salvación, y desde luego también es una forma de representación para los ciudadanos. Yo sé, insisto, que tienen muy mala fama, pero creo que tienen una, un valor específico. El problema es que quienes ocupan esos espacios con frecuencia no los honran. En el caso de eh, MC, si estuviéramos hablando de, de eliminar los plurinominales en el Congreso de la Unión, estaríamos hablando que en lugar de 23 diputados que, que tuvieron cuando inició la, la legislatura, solamente habrían tenido siete entonces, eso es lo que tendría que valorar Samuel García respecto a esta
0: propuesta. Ahora, en este punto de la reforma electoral, además de la desaparición de los órganos autónomos, eh, algo con lo que simpatiza la población, en la reducción de gastos de campaña y también en la reducción de prerrogativas a los partidos políticos. Desde luego, es,
4: es, es, siempre es muy valioso hacer propuestas sobre reducción de gastos para partidos políticos, eh, el problema que le ven habitualmente es que eh, los partidos en el poder tienen posibilidad de, 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 de pues desviar o de aprovechar los recursos que tiene el que está en el poder para eh, hacer campaña, mientras que los partidos que no lo tienen, bueno, pues necesitan recursos de dónde financiarse, ¿no? Que es, es uno de los problemas eh, importantes, sobre todo porque eh, existe esta... ...digámoslo así... Eh, disparidad pero que está en la ley... ...respecto de que el que ganó... ...el proceso electoral... ...o el que tiene más votos en un proceso... ...para cuando inicia... ...el siguiente proceso electoral... ...tiene más dinero... Eh, ...digamos que parten un poco de la justicia... ...y un, por, un poco de la igualdad... ...porque el 30% de los recursos... ...se reparten equitativamente... ...y el 70% se reparten en función de sus votos... ...pero eso... ...para algunas personas representa que, digámoslo así, si hoy yo fui campeón del fútbol, de la Copa de Fútbol, para cuando empiecen los torneos, yo ya arranco cada partido ganando 1-0, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es una ventaja que me dio la ley cuando me otorga recursos extra.
0: Bien, pues eh, te agradecemos mucho la explicación, la orientación para entender ¿Cuál es la función de los plurinominales y qué tanto peso tendrá esta propuesta del presidente López Obrador? Gracias, Carlos, gracias, por la gracias. participación y que tengas excelente miércoles.
5: Buen día, gracias.
0: Gracias, Carlos Maguey, explicándonos exactamente los eh, diferentes puntos de lo que consta esta reforma electoral del presidente López Obrador.
1: Vamos a otras noticias. Héctor Escamilla está en la línea telefónica nuevamente. Héctor, adelante, ya te escuchamos.
5: Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos eh, de nuevo, y bueno, mencionar que el pasado domingo ocurrió una tragedia, un accidente en La Paz y 8 de julio, esto allá en el barrio de Mexicaltzingo donde una patrulla de la Policía Municipal de Guadalajara impacta una camioneta donde viajaba una familia. Lamentablemente el saldo de este percance es de dos personas fallecidas, dos jovencitas, una de 21 y una de 15 años, y eh, también hubo por ahí eh, cuatro personas lesionadas más, entre ellos otra joven de gravedad, una joven de 19 años que también sufre lesiones de gravedad ellas viajaban en la caja de la camioneta y al momento de la colisión con la patrulla salen proyectadas, perdiendo la vida reitero dos de ellas, y una más en estado todavía bastante grave de salud El, sobre esta situación eh, que fue lamentable se, pues, se cuestionó al, al, al comisario de Guadalajara eh, Juan Pablo Hernández sobre esta situación sobre este accidente que fue lo que provocó a decir del comandante, pues el accidente fue meramente, no, no hubo dolo, fue meramente un hecho de tránsito, donde acusan que la patrulla se dirigía a un servicio, a atender un servicio de de, una, de unas personas eh, sospechosas, y es en este traslado, en este trayecto rumbo a esta emergencia, cuando ocurre la colisión. Eh, reitero, lamentablemente, el percance de este, el saldo de este hecho es de dos personas fallecidas. nos mencionaban también que están prestando apoyo económico a los deudos. Estarán apoyando con los gastos funerarios y otro tipo de gastos en materia. Digo más allá de lo que cubre el seguro como tal que posee la patrulla. Entonces dicen van a van a estar apoyando a los deudos por este eh, por este percance. Sobre los policías eh, que eh, ocasionaron este hecho, pues también explicaban que no eran nuevos en la profesión. Uno ya tenía en más de un año dentro de la, de la corporación, el de mayor experiencia tenía tres en la policía de Guadalajara y que pues sí tenían conocimiento de la operación y manejo de estas, de esta patrulla. Entonces, pues se trató de un percance. Lo que se sabe por la cinemática que están revisando las cámaras de seguridad que hay en la zona es que la patrulla impacta cuando transitaba por La Paz la camioneta que estaba cruzando la avenida o la calle, en esa parte, la calle 8 de julio. El, el, eh, se, de nuevo se coloca eh, sobre la mesa la situación de la operación de las patrullas y otros vehículos de emergencia durante eh, una, pues en general, a su tránsito por la ciudad. Se da por hecho que las unidades de seguridad, si bien tienen preferencia de paso, eh, pero en muchas ocasiones, eh, dan por hecho que el tener los códigos o sonoros y los luminosos pues eh, provoca que ya la gente de inmediato reaccione para cederles el paso el, en otros países y es algo que hemos platicado en diferentes espacios eh, incluso las patrullas eh, parte del manejo defensivo que le llaman es bajar la velocidad cuando consideren que puede haber riesgo de accidente y bueno aquí eh, lo que sucedió fue que la patrulla pues nunca nunca previó que un vehículo no se desvercatara de su presencia y ocurre esta tragedia por lo pronto, seguirán las investigaciones en torno a este hecho, dicen, y eh, estaremos dando seguimiento también a ver si en efecto eh, se está prestando este apoyo a los familiares de las dos jóvenes fallecidas. Esta es mi información. Muy buenos días.
1: Gracias, Héctor. Muy buenos días. y Además, que falta una mejor cultura vial para respetar el paso de todas las unidades de emergencia. Claudia Manuela Pérez está en el teléfono con más información. Adelante, Claudia.
6: ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Industriales del Salto planean generar en Jalisco este año alrededor de 6.000 empleos y aplicar una inversión de 600 millones de dólares, señala su dirigente Raúl Wittrón. Recuerdo al día de ayer a la autoridad estatal que también debe poner de su parte en materia de infraestructura y seguridad. Reiteró también los industriales y comerciantes hay que, señalarlo, se indican en cada oportunidad que se debe combatir el robo a transporte de carga, señalan sigue esta problemática y otra vez reitera el dirigente de los industriales del salto Raúl Buitrón que es un tema que se debe atender
4: el respeto al estado de derecho es fundamental abogamos por el desarrollo de infraestructuras clave para nuestro sector como serían las carreteras los puertos y los sistemas ferroviarios mejorar la seguridad pública y sobre todo del transporte de carga, es
6: una tarea crucial. Bien comentó que el 70% de las inversiones de este año es por empresas ya instaladas en el corredor del Salto, y dice que el 30% son de industrias que van a llegar, industrias nuevas que van a arribar a este corredor industrial, que indudablemente se ha desarrollado más, ha crecido en los últimos años este corredor del Salto, señaló Raúl Huitrón su dirigente eh, en el estado, eh, que este corredor del salto aporta el 13% al PIB del estado, o sea, al desarrollo del estado, y también comenta que se ubican actualmente 65 mil 65 empleos en este lugar, y bueno, van por más. Hay que recordar que los industriales del salto inauguraron hace algunas eh, semanas eh, este colector morado, esta línea morada le llaman, es un colector de aguas recicladas de la presa del ahogado que ellos pagaron casi en su totalidad bueno, con apoyo del gobierno del estado, pero completamente auspiciado por estos industriales del salto y que es una nueva forma de llevarse agua, tratada ya con diferentes formas, eh, ahí a sus industrias. Mi reporte muy buenos días.
1: Bien Claudia, muchísimas gracias por la información, lo que ocurre en el municipio también de El Salto con los industriales. Hacemos una pausa y regresamos con los deportes.
7: con lo que estaba ocurriendo, hablamos nada más de la América, pero hablar un poquito de Rayados de Monterrey, que, bueno, pues el equipo de Rayados sí ganó, a diferencia de la América, Rayados sí ganó, y lo hizo 4-1 venciendo el Comunicaciones de Guatemala, goles de Germán Berterame, Alfonso González, Jesús Gallardo y Rodrigo Aguirre, anotaron para el triunfo Rayado. lo malo fue que previo al juego hubo un pleito muy fuerte entre aficionados de ambos conjuntos, en lo que respecta a Chivas, el día de hoy, el Guadalajara tiene actividad, 19 horas, eh, anótenlo, 19 horas, Chivas tendrá actividad cuando enfrente el conjunto del Forge allá en Canadá. Vamos a ver si Chivas puede debutar con éxito en esta Copa de CONCACAF. En cuanto al Atlas, Atlas no tiene actividad hoy en la Copa de CONCACAF, Atlas no, pero bueno, mencionar que el equipo de los rojinegros ya anunció que la lesión de Eduardo Aguirre Estará fuera cuatro semanas, cuatro semanas, que es el goleador del torneo, eh lleva cuatro goles Eduardo Aguirre. En lo internacional ayer, Copa del Rey en España, juego de ida, y perdió la oportunidad de llevarse la victoria en casa el equipo del Mallorca, 0 por 0 empató con Real Sociedad. Veremos cómo le va en el juego de vuelta el día de hoy, partido de ida, Bilbao contra Atlético de Madrid. En lo que respecta al béisbol, bueno, mencionar que Naranjeros de Hermosillo se despidió simplemente con... La cara en alto, ayer venció 5-2 en Nicaragua y se despide del torneo en Miami con el récord de cuatro victorias y dos derrotas. Víctor, Los Deportes, gracias. Muy buenos días. Gracias Martín por la información
1: de Los Deportes. Vamos ahora a escuchar el comentario del licenciado Abel Campirano. Marín, adelante por favor.
8: Griselda, Víctor, querido auditorio de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El tema es el proyecto de reformas a la Constitución y las leyes adyacentes que acaba de presentar el presidente López Obrador. Opiniones van, opiniones vienen en torno a las implicaciones jurídicas, políticas, económicas, sociales que tiene este interesante paquete de reformas a la Constitución y las posturas desafortunadamente son encontradas en la mayoría de las veces. La aprobación de las mismas requiere de una mayoría en el Congreso con la cual no cuenta el presidente, por lo que seguramente no van a ser aprobadas. Sin embargo, la inversión política le va a ser redituable al jefe del Ejecutivo Federal porque lo va a colocar como un reformador que busque el bienestar de su pueblo, algo que no se le puede negar. Las 20 iniciativas tienen un contenido que ha analizado objetivamente y de manera imparcial, como deben ser las cosas, resultan atractivas para modificar patrones viciados en la administración pública, redistribuir la riqueza, buscar el bienestar de los trabajadores, de los jubilados, y fomentar proyectos de desarrollo. Lamentablemente vivimos en tiempos de extrema polarización. Unos no pueden ver acierto alguno en el presidente otros lo exaltan de manera tal que llega a traspasar los umbrales de la idolatría. Pero la mesura, la prudencia, la objetividad tiene que ser necesaria para evitar confrontaciones y sobre todo polémicas innecesarias. El principal problema que tienen las reformas es su inviabilidad. La teoría y la praxis deben estar perfectamente embonadas para que produzcan los efectos provechosos de las ideas y no se transformen en simples ocurrencias. Analicemos simplemente un par de casos. El primero, en torno al sistema de pensiones, la reforma tiene toda la apariencia de ser acertada, porque, entre otras cosas, contempla dos aspectos importantes, la edad para la jubilación, que se va a reducir, y el monto que se establece del 100% del salario que efectivamente estuvieran percibiendo los trabajadores al momento de su jubilación. Lo malo es que no se dice de dónde se van a obtener los recursos para el pago de dichas pensiones. La teoría puede ser inmejorable, pero la puesta en marcha es imposible porque no cuenta el Estado con recursos suficientes y periódicos para sostener el peso de una modificación tan importante. Pasa lo mismo que con el aumento del salario mínimo. A la postre es insuficiente para garantizar niveles de canasta básica. Y aunque tengamos una inflación menor al incremento al salario, y que, por cierto, en otra de las reformas se propone que el salario siempre esté por encima de la inflación, bueno, es una buena ocurrencia. En teoría es ideal, pero en la práctica no porque el Índice Nacional de Precios al Consumidor nos demuestra que el salario no experimenta un crecimiento mayor que permita a las familias de clase media y clase media baja sostenerse con todo y el incremento salarial. Otro caso es la reforma al Poder Judicial de la Federación. Se insiste en la elección popular de sus integrantes, en el tope salarial para que ganen menos de lo que percibe el presidente de la República, y la transformación del Consejo General del Poder Judicial en un Tribunal de Responsabilidades. Dicho todo esto de forma somera. En primer lugar, la cuestión del tope salarial ya estaba resuelta tres años atrás con otra reforma previa que había presentado el presidente, en la que se estableció que los ministros no podían ganar más que él. Reiterar lo que ya estaba resuelto me parece ocioso. Es cierto, en este momento hay ministros que ganan más que él. Pero así está establecido en su propio decreto. Cuando estos ministros terminen su periodo, los nuevos ya no podrán ganar más. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos retroactivamente ese decreto, violamos el artículo 14 constitucional. Y es una aberración reformar la constitución para violar la constitución. Entonces es, como se dice en el campo, albarda sobre aparejo. Por otra parte, la elección de jueces, magistrados de colegiados y unitarios y jueces de distrito. Es una propuesta muy ambiciosa, pero muy difícil de implementar, porque no es fácil organizar una elección de al menos 815 órganos jurisdiccionales por la extrema dificultad de la selección de eventuales candidatos, además del costo que representaría y que no se indica cómo se van a elegir. El cambiar de nombre al Consejo del Poder Judicial para sustituirlo por la denominación de Tribunal de Responsabilidades, es lo mismo que se pretende hacer con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para cambiarle el nombre y ponerle defensora del pueblo. Estas son reformas cosméticas, sensacionalistas, porque no van al fondo, quedan en la superficialidad, en la apariencia, y sí, pueden resultar atractivas en la teoría, pero en la práctica son completamente intrascendentes. Como colofón, sería un desperdicio discutir sobre el tema porque una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es la práctica. En el papel muchas cosas suelen ser espectaculares, buenísimas, pero ya en el terreno de la realidad quedan en meras ocurrencias, imposibles de ponerlas en acción. Y en esto debemos estar muy atentos porque podemos ser víctimas de la manipulación de unos y de otros. Las reformas son interesantes en el papel lucen bien, pero en la práctica son una quimera. Pasan de ser buenas ideas a meras ocurrencias con fines electorales más que jurídicos, lo que me parece una verdadera lástima porque solo están despertando falsas esperanzas y no van a tener ningún propósito práctico que beneficie realmente a la población. Hasta aquí mi comentario, que tengan un buen día y gracias por su atención.
0: Igualmente, licenciado Bel Campirano Marín, muchísimas gracias. Y ya sabe usted, si desea escuchar de nueva cuenta este comentario del abogado Bel Campirano Marín, la página web Notisistema.com.
1: Vamos a la información de los espectáculos. Katia Placencia Museño ya está lista. Adelante, Katia.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que de nueva cuenta no amanecemos con buenas noticias. Y es que. ...a través de una publicación en redes sociales... ...la Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI... Eh, pues ...publica el fallecimiento de la intérprete Virginia López... cantante de boleros que saltó a la fama gracias a éxitos... ...como cariñito azucarado y te odio y te quiero... ...además también el Instituto del Bolero en México... ...a través de las mismas redes sociales pues publicó que ella falleció el pasado 3 de febrero, sin embargo, en ninguno de los dos comunicados se especifica cuál fue la causa de la muerte de la cantante que tenía 95 años de edad. Ella se encontraba lejos ya de los reflectores, habría decidido tomarse un descanso luego de la fama que había conseguido tras estos éxitos que les menciono, cariñitos carados, y te odio y te quiero. Y en más información les cuento que con la ayuda de Elon Musk, la actriz Gina Carano de Manpá Disney y a Lucasfilm, por destino injustificado y discriminación. Esta exactriz de la serie de Mandalorian presentó una demanda en el Tribunal Federal de California, tres años de su despido del elenco, tras compartir un posteo en donde supuestamente comparaba a los judíos con los republicanos. Así que la mujer ahora acusa a Walt Disney Company de la pérdida de millones de ingresos por este destino injustificado y trato discriminatorio. Así que, bueno, pues solicita a Lucas Films reformular la decisión de cesar a la actriz, que por cierto no está sola, y es que Elon Musk a través de esta red social de ex, pues estará financiando el proceso de a favor de Gina Carano y es que el empresario prometió apoyar a todos los usuarios que hayan sido discriminados al publicar comentarios en la plataforma antes Twitter, a partir de la libertad de expresión, y aunque la actriz pues lo hizo a través de Instagram, eso no le importó a Musk y ahora la está apoyando en la querella, se menciona que el cese de Carano terminó en una situación de acoso y de dif difamación, y ella había, estaba interpretando a la guerra cara Dune en las primeras temporadas de esta serie protagonizada por Pedro Pascal. Pero no es el único problema que tiene Disney. Y es que también ellos mismos dan a conocer que un trabajador del equipo de rodaje de una serie de televisión de Marvel murió en el set de filmación en Los Ángeles. Esta persona fallecida, que su identidad no fue divulgada, cayó desde una viga alta en uno de sus estudios el día de ayer. Murió en consecuencia... Su trabajo estaba enfocado en la construcción de equipos tales como andamios, iluminación, cables eléctricos en el set, etc. Cabe mencionar que algo en lo que se ha puntualizado es que en el momento que ocurrió el accidente, pues no se estaba eh, filmando, pero el tema es importante porque justamente en la huelga que, que, que tuvieron los sindicatos de actores y de escritores el año pasado, pedían mejores condiciones laborales y seguridad para todos los que trabajan en un set o en un, proyect, un proyecto fílmico, por lo que ahora bueno pues el sindicato, representando a los trabajadores del área técnica, ya están eh, pensando en renegociar sus contratos con los estudios este año, o bien podrían ir a huelga luego de este accidente. Y cambiemos de tema, porque no sé qué tan buenas noticias sean para los seguidores y admiradores de Tom Holland, y es que hace unos meses este actor mencionó que se iba a retirar un poco de la actuación, porque quería descansar, Ahora ya anuncia su regreso al mundo del espectáculo, pero no es como muchos querían. Y es que Hodan, mejor conocido por su interpretación de Spider-Man en, en el universo cinematográfico de Marvel, pues revela que va a interpretar a Romeo en una versión del clásico de amor eh, tra y tragedia, por supuesto, de Romeo y Julieta. Pero no en el cine, sino en el teatro. Y como fueron sus inicios en la actuación cuando él debutó en la puesta en escena eh, de Billy Elliot. Y esta noticia sí le dio gusto a muchos, a otros no tanto, porque lo que querían era que se anunciara su participación en la nueva película de Spider-Man o su interpretación de Danny Phantom luego de que pues el creador pues había mencionado en una entrevista que lo quería para el live action, pero no es así. Así que para verlo en el cine, pues, parecerá que va a tardar todavía bastante tiempo. Y por último, les cuento que hace 30 años el mundo de la música se vio sacudido por la pérdida de una de las cantantes más famosas del momento, que es Selena Quintanilla, a manos de Yolanda Saldivas, Esta mujer que fue sentenciada a cadena perpetua, continúa en la cárcel, pues está preparando una posible liberación condicional para el próximo año. Pero también acaba de revelar que prepara un largometraje, un documental en el que va a ofrecer detalles de lo que dijo es la verdad. Así que bueno, pues ya hay mucha gente que se está preparando para este documental que hasta ahora se sabe que va a ser dividido en dos partes. Uno se van a transmitir solamente en Estados Unidos por lo pronto. El próximo domingo 17 de febrero va a ser su estreno y bueno, pues ya hay debate... Por lo, por lo pronto, por el documental, pero también porque ella quiere ya salir de la cárcel. Ya tiene 63 años la señora y, bueno, está pidiendo una segunda oportunidad. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después de una de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día, antes de la llamada de Radio Metrópolis.
1: Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, que tengas bonito miércoles.
0: Bonito día para todos.
1: Hasta luego, es Katia Plasencia Musiño.
0: Bueno, y antes de que se agote el tiempo de esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, se comunica Rodrigo Barbosa para felicitar al maestro Felipe Maciel por su cumpleaños, y aprovechar para agradecer porque da clases gratuitas a más de 1.500 niños de idiomas, eh, se refiere al inglés y al francés, en San Miguel Cuyutlán. Valoran su esfuerzo, lo reconocen, y además de decirle que pase un feliz cumpleaños, le dicen muchísimas gracias, maestro, por todo lo que hace por estos niños. José Luis Ramírez eh, menciona, ahora veo cómo los vivos viven de los tontos. Ofelia Cázares pregunta, ¿qué, qué, qué documentos necesita para recargar? Mi pasaje.
1: Los busco en la página, no hay tiempo, pero se los buscamos.
0: Nos vamos a continuación al resumen nacional, Noticistema de las 8 de la mañana y regresamos con más información local.